0: Así Bien Hola ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien y Les quiero decir que no saben cuánto me ha costado grabar este episodio porque real el ruido ha hasta arriba, a full. Entonces espero que no lo escuchen muchísimo. De todas formas como que traté de controlar toda esa onda, pero sí, una disculpita. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido en su semana? Yo la verdad es que estoy pues en desequilibrio, como que a veces estoy bien, a veces estoy más abajo y todo eso... Pero pues ahí la llevamos y, y pues intentando siempre ir para adelante, ¿no? Hoy estamos aquí. <ríe> Bien congregación. <ríe> no, perdón, qué pedo. Eh, ya estamos aquí otro, otro miércoles, otra semana, eh, para platicar un ratito con ustedes. Y precisamente hoy quiero hablar... Eh, ...sobre algo que me está haciendo un poco de ruido en la cabeza... ...y que la verdad estoy un poco... Mmm, ...¿qué será? ...confundido... ...como... ...pues sacado de onda, o sea... Eh, ...no soy fan 100% de meterme a opinar en asuntos políticos de forma tan pública... ...porque claramente no soy el más experto, pero... Creo que esto tiene algo que ver con, con el contenido que suelo compartirles por aquí. Me gustaría mucho, mucho saber su postura, sus ideas en cuanto a esto y pues también qué es lo que opinan eh, a lo mejor los mayores o, o algo así que justo eh, pues digamos que los abarca en esto. Hace días que estoy revisando este temita que he estado como planeando hablarles de esto, leyendo publicaciones y demás, y justo eh, me hace ruido porque creo que es algo muy importante que no sé qué tan desapercibido esté pasando. Y pues básicamente les estoy, les estoy hablando de este asunto del PIN parental, que se ha presentado en algunos estados de la república como una petición, no sé si, si sea así, se me fue la palabra, pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es el PIN Parental? El PIN Parental es una iniciativa dirigida a las instituciones educativas en las que se establece la regulación y autorización previa y expresa por parte de los padres o las personas tutelares de un menor para que los alumnos puedan prescindir de actividades académicas que aborden temas sobre situaciones sexoafectivas o que representen eh, un tema de objeción de conciencia. ¿Qué quiere decir todo esto? O sea, ahí te va. Que los papás de los niños que asisten a las escuelas pueden decidir si sus hijos participan o no en actividades como clases, charlas, talleres, etcétera, todo este pedo académico, que traten estos temas sexuales. Los principales temas que vi que se ponen en cuestión son el feminismo, la identidad de género, la diversidad sexual, hablando también del colectivo plus y pues todos estos temas sociales que han estado buscando un espacio en el contexto mundial actual, y pues también incluso sobre temas de sexualidad básicos como son las relaciones sexuales y todo lo que implica, ya sabes. A simple vista, Chance, te parece coherente que los papás puedan decidir que sí y que no para sus hijos. El principal argumento es que se consideran temas intrusivos para la conciencia y la intimidad de los menores. O sea, que se habla hasta de una especie de adoctrinamiento forzado en estos temas que, según ellos, no son necesarios en un aula de clases o se pueden prescindir. Actualmente, y para la fecha de hoy que estás escuchando esto, que es miércoles 10 de junio, sé que esta iniciativa se presentó en dos estados, Nuevo León y Aguascalientes. Dos situaciones, y es que en realidad no sé bien qué pensar o por qué está guiado este movimiento. ¿Y qué tan desapercibido está pasando ahorita? En Aguascalientes ha sido aprobado. ¿Y en Nuevo León rechazado? Parece una buena noticia, pero ¿será? En Nuevo León las estadísticas muestran el rechazo por parte de 12 personas. O sea, 12 personas dijeron que no. Hubo nueve abstenciones. Entonces, pues estas personas, entre que sí y que no, pues decidieron mejor no votar pero los votos a favor, casi a la par, fueron un total de 20. Entonces estamos hablando de 20 contra 21. Y esto nos muestra o nos saca a relucir que sí hay bastante gente dentro de las instituciones gubernamentales que apoyan esta iniciativa del PIN parental. Yo no quiero desacreditar eh, ningún lugar y todo eso porque como en todos lados hay gente que sí y que no, pero, pues de acuerdo a todas las corrientes, redes sociales y demás, pues eh, nos dan a pensar que, que los estados del norte están guiados bastante hacia una forma de pensar un poquito más conservadora, por así decirlo. No sé qué hayas pensado hasta el momento acerca del PIN parental. ¿Está bien? ¿Mal? Los padres tienen razón en querer prescindir de estos temas. ¿Se respeta su derecho a elegir sobre lo que aprenden o no sus hijos? ¿Qué opinas tú y qué opinaría, por ejemplo, tu papá? Uno de los comentarios justo de madre de familia que encontré en todo el searching decía que los padres saben mucho mejor que los profesores lo que es mejor para sus hijos. ¿Es cierto? Yo no quiero desacreditar para nada ninguna labor de padre, pero siendo sinceros, ¿Los padres saben cómo hablar de sexualidad con sus hijos? El PIN parental habla de establecer la educación con base en las convicciones propias que muchas veces. ¿Por qué un padre no quisiera que, que recibiera a su hijo estos temas? Pues por convicciones religiosas y morales. Para que sus hijos no aprendan esto que no quieren. Pero sin meterme ni con la religión ni con los padres, ¿qué nos asegura que las convicciones morales son las más benéficas? Y si son convicciones de machismo u homofobia, para mí que eso fomenta la violencia por la que se está luchando actualmente. El pin parental nos sitúa en un escenario bastante complejo. Muchos autores hablan de un retroceso en la educación sexual. Y es que en Aguascalientes un nuevo león parece lejano y que no afecta. Pero ponte a pensar. ¿Qué pasaría si toda la República Mexicana aprobara el pin parental? Bueno, pues varias cosas pasarían y cosas que probablemente lleguen a pasar en estas entidades que están en lucha de que se apruebe el PIN parental o que en Aguascalientes ya se aprobó. Hablando de algo tan básico como la sexualidad, o sea, tener relaciones sexuales, la educación sexual tiene una implicación en los embarazos juveniles no deseados, así como en los métodos de protección para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Es importante poner de manifiesto a las personas que están aprendiendo qué significa una relación sexual y todo lo que conlleva. El abuso sexual a menores y principalmente a niñas aumentaría, pues no sería posible la detección oportuna del mismo por la incapacidad de los niños para expresar esto, para hablar sobre esto. Es decir, si un niño no conoce su cuerpo, puede haber mucha confusión al momento de que este niño trate de expresar un abuso. Aunque se creería que los padres tienen toda la responsabilidad de enseñarle a sus hijos que no los pueden tocar cómo se llaman las partes de su cuerpo, no estamos seguros. También hablamos de un desbalance dentro de la identidad sexual de los niños, o sea, se encontraría truncada, ya que no sabrían más allá de lo que se les enseña moral y religiosamente en la casa además de que aumentarían las conductas de odio por desconocimiento contra homosexuales, lesbianas, bisexuales, etc. El privar a los niños de estos conocimientos impide la formación de una opinión independiente hacia estos temas tan importantes, lo que contribuye a todo esto que se está tratando de erradicar actualmente, el machismo, la LGBTfobia, entre otras conductas violentas. Además de que fomenta en un futuro que estas personas con limitación a la educación sexual puedan desconocer y por tanto actuar eh, agresivamente eh, en un ámbito sexual hacia alguien más. Y por último, que esto lo quise dejar al último porque no sé que también esté, pero desde mi perspectiva me parece que desacredita el plan educativo y a los docentes que lo siguen y que es un plan precisamente aprobado dentro de las instituciones gubernamentales entre otras cosas que pasarían, supongo. El PIN parental es una iniciativa que no se debe aprobar. La educación sexual en las escuelas es algo bastante importante, ya que no solo hablamos de educación sexual acerca de las relaciones sexuales, sino que conlleva un panorama enorme de situaciones que surgen a partir de esto y que precisamente se busca frenar con el conocimiento acerca de la sexualidad. Hay un debate grandísimo acerca del PIN parental, ¿Pero tú qué crees? ¿El pin parental censura la educación o da libertad de educación para los padres? ¿Quién debería elegir qué aprende un niño? Espero que te haya gustado este episodio, que te haya dado para reflexionar y que a lo mejor te haya, eh, te haya dejado ahí algo que tú puedas compartir o que incluso puedas informarte más. Ya sabes que te puedes suscribir aquí abajito en el botón para que te lleguen notificaciones siempre que yo subo un, un nuevo episodio que son todos los miércoles. Y pues nada, también está abajo eh, toda la onda de las redes sociales para que sigas la página de Insensato en Instagram. Y pues nada, que si compartes, le das like y demás. Muchas gracias por escuchar. Espero que tengas una semana increíble y pues nada, nos vemos, gracias, bye, besos.